0: Olá, amigos, no ar, papo aberto, futebol. Muito bem-vindo, amigo e amiga ouvinte, esse encontro semanal que já se tornou compromisso com você. Eu, Adriano Rosário, junto com Alessandro Ribeiro e Reginaldo Lopes, vamos discutir, vamos debater sobre o futebol durante essa semana, tudo o que aconteceu, Copa América, Campeonato Mundial Feminino e outras coisas a mais. E você já sabe onde nos encontrar. Acesse lá, anchor.fm aberto, Pode também ouvir pelo Spotify, pelo Google Podcast, o iTunes ou qualquer outro agregador da sua preferência. Siga também o nosso perfil na rede social lá no Instagram, papoabertobr, e leve o Papo Aberto pra frente. Porque podcast precisa disso. Muita e muita divulgação. Alessandro, tudo bem? Como foi sua semana? Seja bem-vindo mais uma vez ao Papo Aberto.
1: Tudo bem, Adriano. É... Fala família Papo Aberto. Essa grande família que a cada dia, cada programa tem crescido e crescido e a gente quer que cresça ainda muito mais. Então nos ajude com essa divulgação que o Adriano acabou de falar. Uh, e faça essa família a crescer cada vez mais. Minha semana foi boa, Adriano, graças a Deus. Recuperando aí de um, um resfriado forte que peguei. Mas Deus, acima de tudo, e bola para frente, né? Uh, vou começar, Adriano, com um destaque da semana, é, um, na realidade um pesar, né, é, e uma linha de raciocínio também com o pensamento. Uh, a morte, a triste notícia da morte do jovem jogador Thales revelado pelo Vasco da Gama, que estava atualmente emprestado para Ponte Preta na sexta-feira agora, sofreu um acidente de moto, saindo de uma balada no Rio de Janeiro, onde ele passava essa parada, e infelizmente um jovem aí promissor que chegou a colocar o Gabi, o Gabigol no banco da pré-olímpica é, veio a falecer em um acidente triste de moto e o pensamento é esses jogadores de, de jovens de, de futebol eles não pensam eles não tem uma proibição dos seus empresários dos seus managers do, dos clubes para que eles não possam andar de moto são atletas de futebol que dependem do corpo e eles, eles correm esse risco de andar de moto é, lamentar muito a morte desse jovem e fazer eles pensarem, né, esses atletas novos que estão começando aí nas categorias de base, que eles precisam do corpo dele saudável e um tombo de moto, mesmo que não ocorra a morte de, de como aconteceu desse rapaz, pode acabar com uma carreira ou levar um prejuízo grande de, de um ano aí parado. Então é uma reflexão desse moço de lamentar e também é desejar sinceros pesares aí à família do atleta.
0: Eu lamentei também a morte do Tales, isso que você falou aí, o Jorginho, que é atual técnico, que era, ó, no caso agora, atual técnico dele na Ponte Preta, é, inclusive chegou a alertar o atleta sobre o sobre andar de moto, sobre o possível risco de vida andando de moto né, e se arriscando ali. E o Tales era um jogador ali, pelo que eu li sobre um pouco do histórico do jogador, ele já era um jogador um pouco problemático fora do campo. Dentro do campo é, tinha tudo para ser um grande centroavante, foi o que você falou, colocou o Gabriel ali, o Gabigol, né, o grande Gabigol no, no banco. É, é um jogador, era um jogador sensacional, mas infelizmente nos deixou nessa semana. Reginaldo, tudo bem? Como foi sua semana aí? Já engata também para o seu destaque. Tudo bem, amigo?
2: Salve, Adriano Rosário, nosso El Mago. Por que não dizer? Nosso Valdívia chileno. Aí não, né? Aí não, né? Aí não, é um chinelinho demais, né? Yeah. <risos> Meu grande amigo Ale, sempre com seus comentários e com seus destaques é, ponderados, é, precisos. É. Eu digo, diria também que esses destaques, né? O, a morte do Thales, que é prematura. É um, é, eu me lembro dele na seleção Sub-20, era um jogador bacana de se ver, um jogador agradável, né? Um, um bom jogador, né? É, e né, 24 anos, se eu não me engano, 24, 25 anos, né? Foi, foi jovem. Uh, é bem triste. Mas um fato também me surpreendeu né, bastante aí na Copa América, uh, no último jogo do Uruguai, Uruguai Japão. O Japão que a gente considerava uma seleçãozinha fraca, eu tinha visto o jogo anterior dele, é, nem me lembro contra qual a seleção, apaguei isso, mas foi um jogo bem fraco, contra o Uruguai, eu não acompanhei a partida mais vi os melhores momentos, que atacante bom, aquele Miyoshi Miyoshi, Myo, isso é, dois gols e o primeiro gol foi uma bela finta ali no, no zagueiro, se eu, não, se eu não me engano foi o Jimenez que ele tomou uma, uma bela um belo, uma bela ginga dele né, fez, é, fez o, o, o gol um um gol ali de é, atacante que sabe fazer gol Foi e... um gol de oportunismo é, então foi um belo resultado do Japão, né, que ainda está vivo, na, é, procurando uma vaga aí na, nas, na próxima fase aí da, da Copa América é, então fica esse meu destaque aí, né, seria o, o tanto do, do Tales que vocês já falaram bastante e aí esse do uh, da partida Uruguai e Japão
0: Copa América que já está chegando aí na sua fase final, é, Seleção Brasileira passeou diante do, do Peru é, eu queria que você falasse Alessandro um pouquinho dessa vitória da Seleção Brasileira aí, o Brasil goleou o Peru 5x0 foi um placar assim que já falando um pouco do futebol da Seleção Brasileira convenceu ou foi um placar assim que bateu em bêbado ali, o que, que você achou desse jogo do Brasil 5x0 diante
1: do Peru? Uh, Adriano, não bateu em bêbado, não. Seleção peruana é uma seleção que vem jogando há muito tempo junto. Já tem um conjunto bem formado uh, com a sua espinha dorsal ali com o Guerreiro e com o Cueva. Uh, Farfã são jogadores de bom nível, né? Uh, com um bom técnico, que é o Carega, O Careca, né? E passou passagem pelo Rápida, pelo Palmeiras. Mas uh, é uma seleção que, que dá trabalho para quase todas dela ela joga contra, o Brasil fez o jogo ficar fácil, né? É, jogou muito bem, há muito tempo o Brasil não jogava dessa forma, desde a época das eliminatórias, o Brasil não jogava, não apresentava um bom futebol como apresentou nessa partida de ontem, é, o time todo, coletivamente, jogando muito bem, é, não teve um destaque individual, na minha opinião, porque o conjunto em si falou alto. Né? Então os gols saíram naturalmente, um golaço do William, belo gol. Uh, o Tite realmente conseguiu armar ali o time contra o, o, a seleção do Peru. E jogando desta forma, como jogou contra o Peru, tem grandes chances de levar a Copa América do o Brasil.
0: Reginaldo, o que você achou da vitória da seleção? Eu achei que, antes do Reginaldo falar, eu achei que o Brasil, ele... ele passeou diante do Peru, o Peru é diante do que você falou, olha, eu concordo exatamente, é, e vou dizer mais, para mim é a melhor safra do futebol peruano, é um time muito bom, bem montado, é, eu lamento pelos erros do goleiro, o goleiro aliás, um bom goleiro galese, goleiro do, do Peru, infelizmente, o Peru sentiu, a partir do, do, do segundo gol da seleção brasileira, o Peru sentiu, e aí, assim, aí a porteira abriu o Regis. Brasil 5x0 diante do Peru, Reginaldo?
2: É, então, eu acho que a sua, a sua colocação foi bem precisa. Na verdade, assim o que eu o, foi quase para mim, o que eu vi da parte foi quase o Brasil batendo em bêbado, porque é, o, o início de jogo do Peru foi muito bom. Ele marcou a saída, o Brasil tinha 57% de controle de bola contra o 57% contra o Peru com é, 43%. Mas o Perucha chegava, era mais agudo. Isso até os 15 minutos, mais ou menos aí do primeiro tempo, né? Uh, a partir do gol do Casemiro, que foi um, um gol na jogada, uh, e principalmente aquele erro. Grotesco do goleiro de chutar a bola em cima do Firmino, praticamente, né? Na verdade, vamos dar os méritos pro Firmino que pulou ali com as pernas abertas e deu uma sorte, a bola bater na trave, voltar pra ele e ele cortar e fazer o gol. Ah, a partir dali acabou o, o Peru. O Peru se encontrou em campo. É, aí foi, aí foi, foi um passeio. É, teve, para mim, teve destaque sim é, na partida, foi o Everton. Ele tá pedindo passagem há muito tempo no. É, eu diria no Grêmio, ele já está pedindo passagem há muito tempo, desde quando era a reserva do Pedro Rocha... Né? Lá em 2017, ele já estava pedindo passagem. É, ele entrava como suplente, né? no, no, ele, era, ele era do time reserva do, do, do Grêmio e ele não deixava a qualidade do Grêmio cair. É, ontem ele acho que foi que distoou na, na, no, na partida. É, ele, ele partia para cima, ele abria e chutava, tanto que ele fez um, um golaço. Fez um golaço na partida anterior, fez né, nessa partida também tava, tava é, assim, é, incomodando, ele incomodou bastante. É um jogador que é bem agudo, ele é bem, é, 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 tem habilidade, sabe finalizar. Então, é, vai, vai ser titular, né, tá caindo até tá... A, a, a Memes falando que ele caiu até na, na graça do, do Galvão Bueno tá sendo novo xodó do Galvão Bueno e, e, e o Neymar vai ficar com ciúmes disso né? é, mas mostra que existe uma seleção sem Neymar né? é, um jogo coletivo sim não jogam pro Everton. O Everton ele faz parte do grupo mas ele é o cara que é diferente é diferente é, tanto que já já, já se especula que ele não vai ficar no Grêmio agora no meio do ano, né? Com a Copa América que ele está fazendo, ele não vai ficar mesmo, né? É, já tem Manchester City, é, sendo engano, não sei se é o Liverpool também que está querendo é, querendo ele, enfim, tem alguns times ingleses aí atrás ele é, é, um, é um belo jogador e o que o que o que me deixa mais contente saber é um jogador que está no Brasil que está que tá fazendo a diferença, não é um jogador que foi para a Europa é, amadureceu na Europa e está fazendo a diferença ele não, dentro do Brasil mesmo ele conseguiu se moldar para ser um tá, tá, é, mantendo uma regularidade de um, de um excelente jogador então é, é, eu acho que foi o destaque sim na partida do Brasil e Peru
0: Tomara que o Galvão Bueno não diga assim alegria nas pernas, porque a última vez que o Galvão, que o Galvão Bueno falou isso o Brasil tomou de 7 a 1 da Alemanha. Tomara que ele não fale isso. Na verdade, não foi ele que falou, né? Quem falou isso foi o Felipão. Ele só reproduziu. É... O Brasil aí tem uma, rota... tem uma rota... Tem a Argentina na rota da semifinal. Se caso o Brasil passe aí para, Se caso a Argentina e o Brasil passarem, os dois podem se encontrar na semifinal. Seria uma final antecipada, ali? Ou você acha que a Argentina... Por demérito dela, ela deve encontrar o Brasil e perder para o Brasil. O que você acha disso?
1: Olha, André, final antecipada não digo porque o futebol apresentado hoje pela Argentina não é de finalista, né? Mas é, a Argentina, cara, é igual um time que tem aqui na capital ali, um, que, que se localiza na marginal Tietê sem número. É o tipo de adversário que, se você puder pisar na cabeça, é bom pisar logo. Porque se deixar crescer, é complicado. Então, não digo que seja uma final antecipada, até porque o futebol que a Colômbia está apresentando, com o Rames Rodrigues e, e, e o coletivo da Colômbia, está jogando muito bem. E eu até aposto numa final aí, é, Brasil e Colômbia. Mas é, é o tipo de adversário que eu torço que caia antes de chegar numa semifinal. Porque chegar numa semifinal, aí, meu amigo, como diria o próprio colega que você acabou de falar, haja coração é jogo para cardíaco.
0: Reginaldo, é, Reginal, a sequência da seleção brasileira pode, pode encontrar a Argentina, pode encontrar a Argentina na semifinal, mas antes o Brasil aí tem quatro possibilidades. Ó. O Brasil pode pegar Equador, Japão, Paraguai ou Uruguai. Qual desses quatro aí que você acha que o Brasil passaria com mais facilidade, o Regis?
2: Ah, vamos O Uruguai não. O Brasil não vai cruzar agora, porque o Uruguai, o Equador teria. Acho que é o Japão o Equador teria que dar uma diferença de oito gols, né? Para que eles se, se encontrem. Então, é improvável. É improvável. É, não, qualquer um deles eu acho que o Brasil passa, exceção do Japão, tá? Eu, eu falo assim, qualquer um deles, o, entre o Equador e o, e o Paraguai não representa perigo nenhum. Agora, o Japão não é uma seleção forte. Mas é aquela seleção com garra, muita garra. Então eles meio que não se deixam abater, né? É, fiquei, bem, eu vi, o, é, como te é, falei inicialmente aí no, no destaque, o jogo contra o Uruguai, o Japão foi foi para cima, né? Não foi uma equipe que se limitou a defender, foi uma equipe que atacou, diferente da Venezuela que se esclare segundo do grupo do Brasil é, jogando na defesa e só ganhando da Bolívia, né? É... Sinceramente, ela é montou um, é um, é um, é um, uma bela retranca nos nas duas, nos, nos, nos compromissos mais fortes e nos outro, no outro que era mais fraco, foi o ataque, né? Então não... Estratégia bonita de se ver, mas funcionou. É, agora o Japão, não, o Japão ele não precisa, jogar. é um time que não se joga defensivamente, então é, não é que pode ganhar, não, não diria que pode ganhar, mas pode complicar um pouco mais os outros dois. O Paraguai, não, acho que não tem, o Paraguai não representa perigo nenhum. Pro, para o Brasil, e, e o Equador também, mínimo, mínimo, né, é, já a Argentina, a Argentina, o próprio Messi declarou que jogar, com a... hoje ninguém ganha mais com a camisa, né, é, e eu diria que assim, para um time hoje, se ele tiver no mau dia, talvez a camisa funcione, se ele, se ele for um mau time, não vai funcionar, que é o que está acontecendo com a Argentina, a Argentina não tem um time, na verdade, então, nem a Argentina não, se, não representa perigo. Nem a Argentina acredita que representa perigo para o Brasil. É isso mesmo, como o, o Ale bem citou, é, o, é a Colômbia, o time da vez e o Uruguai aí que pode fazer frente. Os demais é, não representam perigo, não.
0: É o Uruguai desses quatro que eu citei, o Uruguai é, é o que provavelmente não, 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 não pega a seleção agora. Para o Uruguai poder jogar com a seleção, ele, ele precisa perder para o Chile e o Japão precisa ganhar, senão, e tirar uma diferença de oito gols, é muito difícil é, tá mais pro Equador pegar a Seleção Brasileira nessa próxima fase aí é, falando um pouquinho de destaque dessa Copa América, Ale é, qual o jogador assim que você no geral, tá, não sei se é da Seleção Brasileira não, o jogador no geral que você destaca como o craque dessa primeira fase aí, Ale
1: eu até já destaquei, Adriano indiretamente no meu comentário anterior, Ramis Rodrigues Está jogando o fino da bola, está levando a Colômbia, assumiu o protagonismo da, no time da Colômbia e está levando, é, liderando esse time da Colômbia e fazendo com que um, um comentarista tão crítico e, e, e assertivo como o Regis aponte o time dele como uma das favoritas, uma das poucas que podem bater de frente com o Brasil. E se isso pode acontecer, é porque esse rapaz está jogando fino da bola e o principal, assumiu a. a o protagonismo do, do, do time dele então para mim o destaque até, até agora é, tá sendo o Rames Rodrigues porque jogou todas as partidas e liderou literalmente o time da Colômbia as a vitórias e a classificação
0: e ele jogou muito bem também na Copa do Brasil aqui né na, na, na Copa do Mundo lá em 14 ele jogou muito bem, é, foi, foi um dos melhores e, tanto, que, tanto que o futebol que ele, que ele jogou, ele, ele foi pra, pra, pro Real Madrid é, concorda com a lei, Regis? Você vê que tem outro jogador aí que pode ser melhor que o Rames nesse, nesse primeiro momento de Copa América?
2: Eu concordo com a Lei, eu acho que na verdade ele é um do, das, das joias raras do futebol, é, o meia, né? O camisa 10, mesmo aquele cara de organizar o jogo, porque no Brasil eu não vejo tal jogador, né? No Brasil o Coutinho não é esse jogador. Né? É, então, é, eu vi uma virada de bola dele Que resultou no, no gol da Colômbia né? Não me lembro a partida já faz, um, já faz uma semana Argentina. Ele deu uma virada... Argentina, né? Ele deu uma virada ah. de bola Para o ponto esquerdo, o Marti... Martinez É isso? Isso, sim Martins. Ele deu uma virada de bola Que era, foi, foi, foi uma coisa de outro, de outro mundo né? E resultou no gol da Colômbia é, muito o Ramos ele ele evoluiu muito eu não concordo com o que você disse que ele foi, que ele se, é, é assim ele se destacou no Brasil mas ele era muito cru ainda ele não tinha é, essa essa experiência que ele ganhou na Europa é, ele ele foi mais um destaque porque ele tem habilidade óbvio mas ele não, não era um jogador tão marcado não era um jogador que ficavam em cima dele né Hoje é diferente, já sabem da qualidade dele. Só que mesmo assim ele consegue fazer jogar o futebol e, e, e fazer fluir o futebol da Colômbia, né? O tudo que o vamos dizer assim, o Falcão deveria representar, né? O o, o James faz. Então, é, é, sem dúvida, o destaque mesmo.
0: Confesso que eu que eu fiquei preocupado com o comentário de vocês. Eu falei, eles vão falar que é o Messi. Eu, Alessandro, eu pensei que o senhor Dizia que seria o Messi o melhor Da Copa América no momento
1: <risos> Não sei por qual motivo O senhor obviamente está querendo causar Polêmica no programa Porque em nenhum momento eu citei o nome do Messi Até agora no programa Óbvio que o Messi não está fazendo uma boa Copa América é, A sua pergunta Foi bem clara, senhor Adriano Perguntou quem, tem, quem foi o destaque Nessa primeira fase, eu é, afrontivamente, prontamente, já falei que, que foi o Rames, porque realmente ele tem jogado o fino da bola.
0: Me assustei também com o senhor. Pensei que o senhor também ia dizer que era o Messi, viu, senhor Reginaldo?
2: O Messi, eu não acho que ele esteja fazendo uma, uma Copa América ruim. Eu acho que ele não tem um time à altura dele, o que é bem diferente. Inclusive... Né? inclusive deixa eu fazer uma pergunta quebrando o espelho um pouco do programa fazer uma pergunta para vocês de um, de um ouvinte aí do nosso programa o Júnior de Diadema ele diz a participação pífia da Argentina nesta Copa América pode influenciar na, na, na decisão dos, de melhor jogador do mundo será que o Messi perde a coroa para o Cristiano Ronaldo? Aí vocês respondem aí, senhor, senhor Adriano, senhor Alê, respondam o que, que vocês acham a respeito disso.
0: Como é o nome do rapaz aí?
2: O Júnior de Diadema.
0: O Júnior, o Messi, o que ele jogou na Europa, o que ele representou no, no, na, nessa temporada europeia, é, faz com que o Messi, nesse ano, é, supere o Cristiano Ronaldo. É, na Argentina na seleção da Argentina eu tenho o dó do Messi eu tenho o dó porque o Messi ele pega a bola ele 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 tem para quem tocar mas quem recebe a bola não sabe receber a bola do Messi e e, 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 o, e os zagueiros que chutam a bola na direção do Messi ou seja entrega a bola no do Messi fala Messi vira e o Messi ele é um ser humano ele também erra é, a, o que o que ele jogar hoje na Copa América não vai influenciar eu acho na minha opinião, que o Messi superou pela temporada no geral na Europa. Esse espaço aí de Copa América de um mês não derruba essa, essa hegemonia do Messi esse ano. Alessandro, sua opinião aí.
1: É, primeiramente, agradecer aí a pergunta do Júnior, né? Júnior de Diadema. Sim. Obrigado aí pela audiência. É, eu concordo. de olha Júnior, você conseguiu fazer eu concordar com o Adriano, que é uma coisa uhum. rara de acontecer no programa. Mas eu concordo também com ele. A temporada... Para a escolha de melhor do mundo da temporada europeia conta muito, visto que uh, tivemos o melhor do mundo aqui em 97, né? O Edmundo naquele ano? Sim. E ele nem foi olhado. Naquele ano disparado, em 97, o Edmundo foi o melhor jogador do planeta e não chegou nem na, na eleição. Então, realmente, para a melhor do mundo, conta muito a temporada europeia. Na temporada europeia, o Messi foi superior, com certeza, ao, ao Cristiano Ronaldo, também pelo fator do Cristiano ter trocado o Real pela Juventus, está numa primeira, primeira temporada tal. Então, quase que certeza que o, o, o Messi vai ser escolhido pelo pelos demais como o melhor jogador do mundo novamente, passando o Cristiano Ronaldo novamente né e, e com certeza a Copa América não vai ser levada em consideração é, só um adem, eu não acho o time da Argentina ruim tá? atleta por atleta dificilmente você vai achar no mundo um, um time que tem as peças que a Argentina tem o problema é que todo técnico que assume a Argentina são técnicos secundários não são técnicos top de linha da Argentina. Né? Agora, estão falando do, 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 do técnico do River, talvez se ele assumir, tiver um tempo de trabalho, a Argentina volta a dar muito trabalho para qualquer seleção no planeta. Agora, com esses técnicos que estão colocando, eles estão de brincadeira com a tradição e com a, a história, principalmente, da, 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 da seleção argentina, que tem um baita é, elenco, tem peças assim que poucos, nem o Brasil tem hoje, os nomes que a Argentina tem do meio campo para frente, porém. Uh... Os técnicos que têm assumido a seleção argentina são tudo técnicos de segunda linha da Argentina. Os técnicos principais, Simeone, e os técnicos mais renovados, renomados da Argentina não assumem, não sei se por causa de política, por causa de alguma outra coisa, não assumem a sua seleção. Então, colocando um técnico competente, e esse técnico do River é muito competente, dando tempo para ele trabalhar, eu tenho certeza que a Argentina volta uh, a figurar aí entre as principais seleções do mundo.
0: Marcelo Galhardo não quer, ele não, não quer assim como o Simeone, dirigir a Argentina. A questão é que você falou, você matou aí, a questão é política mesmo. A AFA que é a, que é a associação da, do futebol da Argentina, tá uma bagunça sem tamanho, é, por isso que, que não, não, nenhum técnico de grande nome fica lá. E o último que teve agora foi o São Paoli, que infelizmente não deu certo. É, eu lamento, eu lamento, Regis, com essa essa, com essa quantidade de técnicos bons que a Argentina tem, nenhum deles tem a coragem de, de, de defender lá o, o país, né, Regis? O que você acha?
2: É, na realidade, a politicagem na frente do futebol, né? É... Simeone, o próprio Balsa O Balsa não teve. Acho que foi três meses. Foi isso, três meses, né? No comando da Argentina e já foi expurgado. Tudo bem, que ele não vamos dizer, é um dos top da Argentina, mas não é um técnico ruim, não é um Zé Ninguém, é um técnico que sabe montar um time, né, e não teve chance de trabalho. É... Então, assim, na verdade, o... o Pochettino também é argentino, né? O Pochettino também é, né? Sim. Então, você tem um técnico do Tottenham que não quer assumir, você tem um técnico do Atlético de Madrid que não quer assumir a seleção do país dele. É... Alguma coisa tem de errado mesmo ali dentro, porque as, eles, é, os, os principais técnicos eles se afastam, eles re, é, têm repulsa ali da AFA, né? É, então é complicado. É, e, e eu vou te falar, a CBF passou por isso um tempo atrás, né? Tinha um tempo atrás que ninguém queria assumir a seleção tem, tempo que a, a, a anterior, a, quando o Murici inclusive o Muricy também, é... naquela época que o Muricy ia assumir, e ele, na verdade ele estava com compromisso com, com, com o Fluminense, alguns técnicos foram cogitados e também não queriam, porque estava uma bagunça terrível. Hoje a CBF melhorou um pouco, não, não é que está boa, mas melhorou um pouco porque deu algumas peças ali que, que contaminavam o, 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 a instituição, saíram. Não quer dizer que ela seja boa, mas ela não é igual a AFA, né? Então, é, futebol, gente, o futebol a gente está sofrendo muito. Futebol a gente está sofrendo muito. É, precisa se mexer ali de uma forma um pouco mais dura, né? Porque do contrário, não só a seleção, mas até os próprios clubes vão começar a sofrer com isso, né? Vai respingar, é, é um fato. É, os, 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 os profissionais, os melhores profissionais já já estão fora de lá, né? Claro, muito pela sua competência, mas também acho que trabalhar dentro da, da numa federação que tem que tem que, que é muito confusa, o, o, o técnico acaba descostando, né? É, eu acredito que o São Paulo ele teve muitas ofertas de trabalho e ele veio, ele veio para o Santos, né? É, então assim, é, o Santos não está em condições de bancar um, um mega salário. Então, o que, que, que isso me, me diz? Me diz que trabalhar dentro do país não seja uma experiência tão positiva aí para os técnicos. Né?
0: Vamos torcer para que a Argentina melhore, porque é uma referência na América do Sul e, e a, Copa, a próxima Copa do Mundo está chegando e a Argentina tem que disputar para fazer frente lá com os europeus. Amiguinhos, partindo agora para falar das meninas, as meninas do Brasil hoje, infelizmente, não passaram pelas anfitriãs da França, perderam aí na prorrogação. Eu, eu lamentei a derrota da seleção brasileira. Alessandro, queria que você comentasse aí esse jogo. O é, Brasil acabou sendo eliminado, uma pena, diante da França, lá na, na França mesmo. O que, que você acha?
1: Olha, Adriano, eu não quero ser o, o cavaleiro do, das más notícias, né? Mas eu, eu já havia falado isso na primeira partida, você lembra bem, é, foi até brutalmente atacado pelo Sr. Regis, que viu possibilidades do Brasil ser campeão e tudo mais. Mas é, na hora que chega no, 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 de verdade, né, a gente separa os, as meninas das mulheres. Né? É, vamos lá. É, como a Marta mesmo falou, é, a gente não vai viver para sempre de marcas Formigas e Cristianes. Elas vão parar hoje, nesta Copa Elas já deveriam ter parado, principalmente a Formiga A Cris ainda dá para tentar Alguma coisa, como tentou Fez o que dava, e a máquina ainda Chegou fora de forma, chegou Se recuperando de lesão uh, Tivemos um destaque para mim Da seleção brasileira nessa Copa Foi a Debinha, uma grata revelação Ficou Muito bem uma, Amadureceu demais essa atleta Era uma jogadora de só velocidade E agora ela evoluiu Muito no seu jogo Uh, foi até o que eu estava conversando com colegas Não adianta a gente querer cobrar das meninas Na Copa do Mundo e nas Olimpíadas Como é a, a cultura do nosso país O povo brasileiro só olha para as meninas Quando chega na Copa do Mundo E quando chega nas Olimpíadas Aí todo mundo começa a olhar Aí vai a Globo, mostra um Olodum, Aí vai não sei o que mostra, Aí todo mundo começa a comentar das meninas Mas e o resto dos anos? Agora que a gente está começando a engatinhar. Agora que, graças a uma obrigação da FIFA, a CBF está organizando campeonatos brasileiros sub-17. Quando no masculino tem o sub-12, tem o sub-13, tem o sub-14. Hoje teve um lance bem claro na prorrogação. Dois lances me marcaram hoje nessa partida. No primeiro tempo, a, a, a França estava atacando o Brasil. A zagueira brasileira conseguiu pegar a bola. Tava todo o time da França do lado direito. A minha zagueira me dá um bico no meio do campo. Falta de, 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 de fundamento total. O zagueiro não quebra uma bola o meio do campo. Você é beabá que você aprende no pré-primário. Pré no fraldinha. Só que nas meninas não tem. Ela quebrou a bola no meio do campo... As, a, a francesa dominou Abriu o lado esquerdo A menina da França saiu com a ala toda para cima dela, a sorte que a menina uma, uma zagueira brasileira conseguiu cobrir o lance E obrigou a, a França Mas ali era um lance Um erro bobo de falta de fundamento Segundo, segundo tempo da prorrogação Tava um a um, o Brasil poderia ter matado nesse lance a Debinha Quebrou a bola para Debinha a Debinha foi levando, levando, levando A, 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 a Pia eu muito enganado, em vez de me abrir o lance, ela fechou para a marca de pênalti, levando a zagueira para dentro da área, para perto do gol, tirando a possibilidade de passe da Debinha para ela, caso a goleira veio fechando. Era só rolar se ela tivesse ficado aberta, a Debinha rolava para ela fazer sem goleira. E outra, se ela tivesse ficado aberta, a zagueira não tinha fechado. A zagueira fechou acompanhando ela, a Debinha conseguiu vencer a goleira, essa zagueira que estava acompanhando a Bieta, tirou a bola quase que em cima da linha. Então são fundamentos básicos que as meninas infelizmente não têm. E elas não têm porque não tem apoio, não tem estrutura. O que eu brigo demais e as pessoas confundem. Eu não brigo porque as meninas ganhem o mesmo dinheiro que os meninos ganham. Eu não brigo porque as meninas têm que ter os mesmos patrocínios. Isso para mim não me interessa. Eu quero que as meninas tenham estrutura, oportunidade. Como é nos Estados Unidos, meninas de 12 anos de idade já estão nas, na, na, nas escolinhas. As meninas, quando fazem 16 para 17 anos, já estão nas universidades americanas, fazendo uh, o, 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 o esporte na universidade como profissão, ganhando bolsa de 100%. Por isso, forma uma seleção tão forte e favorita de novo para ser campeã. A França hoje que ganhou do Brasil, a base é do Lyon. O Lyon, há cinco anos seguidos... Nenhum esporte, nenhum esporte hoje praticado nesse planeta Terra tem uma hegemonia tão grande como a Lyon Feminino. Cinco anos seguidos, campeão mundial de clubes. Aí eu tá tava lendo hoje sobre Lyon, mas um detalhe que eu não sabia. A mesma estrutura que o time masculino usa no Lyon, as meninas usam. A mesma estrutura de campo, academia, fisioterapia, medicina, tudo igual. Será coincidência a base da seleção francesa tem oito jogadores do Leão? Será que hoje foi muita diferença? Hoje as meninas brasileiras foram na raça e conseguiram igualar o jogo na raça. No você já via a diferença. Quando o Vadão teve que trocar as peças, o Brasil não tem um grupo, não tem é, possibilidade de manter o mesmo nível de preparo físico, de técnico. Porque a gente não tem um grupo de, de jogadores. A gente deu azar. Sabe? O titular machucou. Demos azar. A marca chegou machucada. Deu azar também. Porém, gente, se a gente não olhar para essas meninas e começar a fazer um trabalho sério para poder cobrar o Brasil daqui duas Copas do Mundo, não é nem para a próxima. Não deve chegar agora e cobrar o Brasil nas Olimpíadas do Japão. É cobrar o Brasil daqui duas. Gente, dá duas temporadas para o Brasil com uma, uma base do sub-12 até o profissional feminino, eu, eu juro para vocês que o Brasil bate campeão daqui duas copas, porque aqui a gente tem o talento, só que só talento não adianta. Se não for lapidado, não adianta. Até o mundialmente mais mais brilhante, mais caro do planeta foi lapidado por alguém. Então a gente precisa dar estrutura, apoio para essas meninas, porque depois não adianta vir aqui e cobrar ah, Falar que é tudo muito bonitinho, as meninas representaram, beleza, a boa Copa do Mundo. E agora, na próxima semana, essas meninas vão voltar para os seus clubes, vão voltar a jogar lá no Foz do Iguaçu, fazer academia, aparelho enferrujado e tudo mais? É isso que a gente tem que começar a olhar. A estrutura, desde da base, sub-12, sub-13, tudo feminino, 14, 15, 16, tudo. Campeonatos o ano inteiro para elas jogarem, para elas ter rodagem. Para elas terem experiência, para chegar numa Copa do Mundo e representar o seu país e aí sim ser cobradas. Não ser cobradas como elas vão ser de volta para a França.
0: Ali, você falou tudo aí. É, antes de passar para o Reginaldo, eu quero só fazer uma colocação aqui em cima do que você falou e, e faz total sentido. É, o Luiz Roberto, que foi o narrador da partida, quando terminou, ele, ele falou exatamente o que você falou. É, as meninas do Brasil foram maravilhosas, foram não sei o que, ok, mas isso, eu, eu ouvi isso também na, nas Olimpíadas, quando o Brasil, se eu não me engano, não, não, não me falha a memória, mas o Brasil foi eliminado, se eu não me engano, numa semifinal de, de Olimpíadas, que o Brasil chegou mais longe, e aí falaram a mesma coisa para essas meninas. É, eu acho que existe além disso, além da estrutura, é, tem que ter um pouquinho mais de cobrança para essas atletas também porque hoje o Brasil, infelizmente, eu tô vendo aqui os números da partida, o Brasil é, ficou ali pau a pau com a, com, a, com a França e se tivesse um pouquinho mais de qualidade, provavelmente o Brasil aí teria um resultado melhor. É, eu, eu lamento pela imprensa também, a imprensa ela, 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 ela exalta muito essas meninas, e aí, e aí eu vou falar o que a Marta falou, eu vou destacar só uma frase da Marta, é... Ela diz assim, ó, é um momento especial e a gente tem que aproveitar. Digo isso no sentido de valorizar mais. Valorize. É, ela pede tanto apoio, 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 mas na hora H, e aí? Então tá faltando alguma coisa também para esse time, para essa seleção. Eu acho que a imprensa não, não deve se limitar somente a esse campeonato. Daqui dois meses já tem que cobrar. Os times, os clubes que estão disputando o Campeonato Brasileiro, e aí, quem é a próxima, quem é a próxima Marta quem é a próxima Cristiane, quem é a próxima Formiga, e o Brasil não tem isso Reginaldo, sua opinião aí pra essa derrota da seleção brasileira, amigo
2: Bom, assim a gente não pode cobrar elas tão, acho que tão forte, primeiramente a gente tá falando da França o Brasil no masculino é freguês da França, no feminino também, tá, é, só que no masculino a gente tem uma estrutura né? O Brasil foi eliminado aí na Copa de é, Perdeu o título em 98, foi eliminado em 2006, né? fora as é, outras derrotas aí que teve. Vamos ver na memória agora. O Brasil nunca ganhou, o feminino nunca ganhou da França, foram quatro empates, quatro empates e quatro derrotas, nunca ganhou, então o Brasil já é freguês. Mas aí o que o Alessandro falou foi perfeito. A gente está comparando o um time com estrutura, um time trabalhado, um time que foi lapidado ali da sua, da sua, na, na, desde que criou. De, As meninas foram criadas no ambiente de futebol. A gente não tem jogo, aqui no Brasil não. A gente tem uma, uma mulher que tem a sua rotina muitas vezes de casa como a lateral esquerda. Tamir, se eu não me engano, que é mãe né? então ela tem que dividir suas funções de mãe com o futebol né? é, então ela, vamos dizer assim o, a, o, o esporte, ela encaixa na vida dela ela não, vamos dizer que ela não é uma atleta é uma atleta que tem família ela é, ela é uma mãe que tem o esporte ali e tenta profissionalizar ele, por quê? porque hoje não se trabalha isso né? Hoje não tem esse trabalho de base, como o Alessandro falou muito bem, foi, foi perfeito na colocação dele, a gente não tem esse trabalho na, na base, a gente não tem uma cobertura de imprensa em relação aos nossos campeonatos que poderia dar uma visibilidade e sim, poderia ter um investimento em, é, nesse esporte, nessa modalidade e sim ter condições melhores. Né? É... falando da partida e saindo da partida das condições porque o Alessandro acho que falou tudo e eu não tenho mais o que acrescentar é... a, a França é um baita time é, eu acho que assim, fora os erros é, é, técnicos, esses erros técnicos que é, foram grotescos, a Bárbara no primeiro tempo foi muito bem. No segundo tempo, eu sentia medo quando jogavam bola na área, porque ela é, perdia tempo de bola, é, ficou insegura. Uh, o Vadão, o Vadão é um técnico muito, muito mediano, medíocre, né? É, a seleção, ela, tem, ela, tem, ela tinha limitações, os jogadores tinham limitações, mas se você tem limitações, você vai trabalhar com o melhor de cada uma. Uh, a Ludmilla, ela é uma, uma atleta que, ela é uma atleta que corre bastante, tem uma certa habilidade, mas não tem um bom passe. Né? E eu, Por que, que, a, que a Ludmilla não fica, se, se o Brasil, ele, ele, ele foi muito mais atacado, por que, que a Ludmilla não, não, não foi usada Como peça-chave de contra-ataque Já que ela é muito rápida né? O Brasil, ele, ele faltava apenas para ele chegar lá na frente Porque ele, as joga, a única Jogadora de velocidade que tinha Era a Ludmilla e a Devinha A Marta, que é uma jogadora Explosão e habilidade Ela claramente não fez isso em nenhuma partida Que ela jogou Na partida contra a Itália Ela foi muito mais uma armadora do que uma atacante é, Inclusive armou muito bem Jogou muito bem porque cadencia mais do que a, a, a França a, a França pôs o jogo dela por, em cima do Brasil dentro dessa muito bem, por quê? a, a França ela não tinha tão habilidoso assim, exceção daquela excepcional atacante chamada Diani é, que atacante boa, ela tem habilidade ela é rápida, ela é forte né? é, é finaliza consegui ver muito dela, porque acho que também ela não teve tanta chance, e ela tava um pouco fora de uma baita de uma jogadora né, é... então a França, ela, 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 ela impôs seu estilo no, no Brasil, é um, é um futebol, que as atletas são fortes, são rápidos e o Brasil claro tava morto, já no, segundo, no final do segundo tempo já tava morto no primeiro tempo da prorrogação ainda tentou uma energia extra, no segundo tempo morreu, não tinha mais o time, não conseguia conduzir mais a bola, não conseguia chegar ao, ao campo de ataque da, da França. É, então, eu, eu não acho que foi um passeio, eu não acho que foi é, uma coisa. Pelo que o Brasil se portou bem, né? mas aí, é, fora esses erros técnicos, eu acho que o. Que, que teve uma coisa que foi, foi crucial Que foi o técnico O técnico do Brasil não tinha Uma estratégia Clara de ataque é, a defesa, Ele conseguiu mais, mais ou menos mexer na defesa Ele deu um pouco mais de segurança ali Para a defesa Contra a Itália já mostrou uma evolução Bacana, uma, uma boa evolução Mas deu o azar de pegar uma França é, que é anfitriã um time que o Brasil nunca ganhou, mas né, dentro das suas limitações três né? Na minha opinião achou um gol ali, né? Não foi um gol que foi de sorte, mas achou, foi um espaço, é, achou aquele gol e empatou. Mas uh, eu só consegui ver o Brasil nenhuma oportunidade com a possibilidade de sair vitorioso que foi nesse gol que o que o, que o Alessandro bem falou que foi que a Debinha chutou, venceu a goleira, mas a zagueira conseguiu tirar, né? É, não foi em cima da linha, mas conseguiu tirar. Então, é, o um, Outro momento a partida do o Brasil com chances de vencer a, a França por, por, por a França ser uma equipe mais preparada. Né? Mas foi bem, foi bem o Brasil. Não, foi, é, não seria absurdo se hoje se nós estivéssemos falando que o Brasil ganhou de 2x1. Não seria absurdo. Mas por todo o contexto, por toda a estrutura que tem a França, estrutura que tem o Brasil, é um resultado normal. Números
0: de posse de bola, a França teve.
1: O Elinho. Dá um gancho rápido em cima desse, desse, desse assunto que o Regis falou, em relação a, a, a fundamentos, né? Fundamentos. Você, Adriano, que é um meia habilidoso e sabe bem disso. Nesse lance mesmo da Debinha, se a, a, a Bia, se eu não estiver muito enganado, que era ela, se ela se mantém aberta, acompanhando o lance, mas dando a opção de passe, a zagueira não tinha acompanhado ela levou a zagueira para dentro da pequena área acompanhando ela quando a debinha chuta e passa pelo pela goleira ela como a zagueira estava próxima conseguiu cortar o lance isso é, isso é típico de falta de, de base não sabe um posicionamento não sabe dar uma linha de passe para trás são coisas primárias que infelizmente o Brasil não tem no Brasil as meninas estão ali por dom porque nasceram numa família que tem dois, três irmãos, e aí não tinha com quem brincar, jogava bola com o irmão. Aí aprendia a jogar bola, quando ia jogar com as meninas, se destacava, caía num desses clubes aí ia para frente. A própria Lutimira, como o Reginaldo bem falou, tem uma baita velocidade. Se fosse um atleta bem bem trabalhado, e está evoluindo, porque está no Atlético de Madrid, porque se tivesse aqui no Brasil não teria evoluindo e essa atleta está evoluindo muito. Por quê? Porque ela está no local onde está a estrutura para ela. Onde dá, onde dá é, é, fundamentos básicos do futebol. Mas é uma menina que era, que era até a, três anos atrás, ela estava no atletismo. Ela disputava tipo, provas de 100 e 200 metros rasos. Ou seja, não adianta que milagre não acontece, gente. O Brasil tem a, 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 o diamante, mas precisa lapidar. Então precisamos trabalhar com a categoria de base. E não é só o sub-17, como a CBF agora está obrigando e já fez dois campeonatos para as meninas disputar. Tem que começar lá de trás. Não quer começar do sub-12? Começa do sub-14. Os meninos podem começar do sub-12, as meninas do sub-14. Tudo bem. Comece do sub-14, sub-16, sub-17 e até chegar no profissional. Fazendo isso, Adriano, eu bato com você uma aposta duas copas do mundo, essas meninas batem campeã agora se ficar apostando que vai nascer uma mata de novo sem ter a, a, o trabalho sem ter o, o, o garimpo literalmente o garimpo não vai acontecer e a gente vai ficar essa copa falando, a olimpíada do Japão falando, a outra copa falando que nada vai acontecer está começando a está CBR começando. começou a fazer um trabalho um trabalho. Os clubes estão fazendo obrigado, deixando isso bem claro para os nossos ouvintes, os clubes estão sendo obrigados a fazerem a categoria de base sub-17 de seus times e ter um time profissional feminino, estão sendo obrigados. Ou seja, a gente sabe tudo que a gente faz obrigado a gente não faz bem, na é verdade. Então, o um brasileiro muda a sua cultura de esporte feminino ou a gente vai estar sempre discutindo a mesma coisa a mesma coisa poderia ter passado hoje numa sorte tremenda porque igualou a, a grande diferença que existe de estrutura, igualou na vontade na determinação na raça, igualou o jogo nisso porque o time da França era muito superior mas se passasse, vamos trabalhar com a hipótese que passasse da França na próxima partida com certeza pegaria os Estados Unidos e aí meu amigo então saiu, caiu de pé contra a França. Caiu, porém, mostra para a gente o que a gente tem que realmente fazer: trabalhar quietinho, pouquinho fechada as categorias de base dessas meninas. Colocar, aproveitar que agora os pais estão procurando as escolinhas para colocar uh, uh, as suas meninas. Uh, não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar Amandina, Se já ouviram falar desse nome? Não. Então eu falo pra vocês. A Mandinha é cinco vezes é, a melhor jogadora do mundo do futsal. Hoje ela foi, foi hoje, foi ontem, ela foi campeã interclubes mundial de futsal. Tem um lance dela mostrando aí na, na, no Globo Esporte, no YouTube. Depois você coloca aí a para você ver o um rolinho que ela dá no, numa, numa jogadora. É impressionante. Aí eu te pergunto: se aqui fosse um país sério, que tivesse uma categoria, uma peneira, essa menina não teria ido pro campo? quantos dos nossos craques, quantos dos nossos craques, Neymar, Robinho, Ronaldinho Gaúcho, começou no salão e o campo foi lá, opa, vem aqui, vem pra cá que você vai ser jogadora de campo. Depois que você procura aí, depois que você vai ver, Amandinha, o nome dela, cinco vezes escolhida a melhor jogadora do mundo do futsal feminina. Acabou de ser campeã, depois, novamente no futebol do futsal feminino. Essa menina, se tivesse um país sério, ela teria sido pinçada, não que o futsal não mereça, mas ela poderia ter sido pensada e levada para o campo. Talvez hoje ela seria a nova Marta. Mas no Brasil, as coisas são levadas na brincadeira, levado na última hora. Aí querem cobrar as meninas. Vamos dar apoio, vamos dar estrutura para essas meninas, aí sim cobrar, porque tem que cobrar. Esse mesmo texto que você falou, Adriano, se você lê a, a parte final do que a Marta fala, ela cobra literalmente as meninas. Eu gostaria até que, para você ser um pouco mais justo, você lê o final do discurso da Marta. Se você deve estar com ele aberto aí, no, no, agora quando você retomar a palavra, leia o final do discurso da Marta, que você vê claramente ela falando que as meninas precisam estar preparadas para disputar 90 minutos, mais 30 minutos, bater os pênaltis se preciso. Gostaria que o senhor lesse o final do discurso da Marta aí, por favor.
0: Antes, antes de ler esse discurso da Marta, só queria... É, são dois pontos aqui. É, o Brasil, ele teve, 50, teve 49% de posse contra 51% da, da, da França. Aí, finalizações do pro gol foram 17 ao 14. É, e aí, você percebe que foi muito próximo um do outro aí. Em outro ponto também, meu amigo Guilherme. Guilherme, que aqui, mora aqui em Barueri, ele mandou uma mensagem aqui no meu privado agora. É, e ele... Eu, 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 na verdade ele não me pergunta, ele manda uma mensagem pra mim mesmo, ele diz assim, ó ainda chegaram longe, a seleção tava uma draga, não pegou ninguém na estreia, e aí eles já, já, já sugeriram o jogo contra a Jamaica levou uma virada entortadora no segundo jogo, pegou o time do mesmo nível do terceiro, e contra uma seleção muito melhor, conseguiu até certo ponto da partida jogar de igual pra igual eu queria jogar pra vocês essa fala do Guilherme aí, ó, do meu amigo aqui de Barueri que a seleção tava uma draga e aí jogou Jogou para o embalo aí, enquanto, enquanto eu vou procurar essa, essa frase da Marta aqui. Reginaldo, comente sobre isso aí, por gentileza.
2: Se ele quer dizer que uma draga é o nível técnico, esse erro, essa questão de fundamentos, ele não está errado. Tá? E aí? a gente tem que ser bem crítico em relação a isso né, e existem muitos erros de fundamentos, Essa, esse lance que, que, que o Alessandro bem frisou, que, que, que a atacante Bia, né, ela ia entrando com a zagueira, se ela desse dois passos para trás, ela ia deixar na indecisão, a zagueira ou ia, ia fechar o gol ou ia dar o espaço para ela é, fazer o gol, então são Coisas de fundamento, isso aí na realidade é de fato. Eu aprendi no campo isso. E olha que eu não era nem atacante, eu, eu jogava na lateral. Você, quando você quer quebrar a defesa, você dá dois passos para trás dois passos para trás, você, a pessoa, olha, olha, o zagueiro, o marcador, né? Ou ele vai ficar na indecisão e vai te marcar e vai fechar para você, marcar você, ou ele vai. É, para bola se ele fechar para a bola o, o o atacante toca para você você faz o gol acabou né é, então re realmente na questão de fundamentos a, a Bárbara por exemplo foi uma ela ela errava alguns, alguns lances que eram bisonhos né? e vamos dizer que ela é a melhor goleira do da seleção né a gente tem que levar em consideração que é isso é, então a defesa teve teve vários erros mas Uhum. Ah, dizendo de time fraco que o Brasil pegou só foi a Jamaica tá? a Austrália não é um time ruim longe disso tá? tomou a virada mas tomou a virada sim mas de, de, teve erro de arbitragem mas independente disso não é uma seleção fraca né? é uma seleção que vamos dizer tecnicamente é no nível do Brasil no nível do Brasil, não, não, não perde nada né talvez seja até um pouco melhor, talvez e, e, e a Itália ela é melhor que o Brasil tecnicamente, ponto ela pode ser, não, ela, a Itália é bem melhor do que o Brasil só que ela não tem a mesma intensidade é um jogo mais creenciado, diferente do jogo contra um, a França que é um jogo de intensidade um jogo forte é, mas situação que assim caiu de pé caiu para uma seleção fora que ela caiu para uma grande seleção ela caiu com uma seleção que está jogando em casa Entendeu? então é, você tem um, o fator casa pesa muito a gente sabe quanto pesa isso em qualquer clube é, o, 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 o que é cobrado qualquer campeonato que é cobrado é o clube tem que fazer três pontos em casa tem que ganhar em casa ponto então a França fez o dever de casa na prorrogação não foi uma não foi uma sorte do Brasil é, ter, ter limitações tem limitações mas na raça mesmo na vontade delas de ganhar elas conseguiram tirar é, igualar um, 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 um nível né de no nível de futebol né é, com, com 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 França conseguiu ultrapassar uma Itália que é melhor e ir por um vacilo perdeu para a Austrália né? É, talvez talvez se tivesse ganhado da Austrália estaria vivo até hoje talvez teria teria ido até longe mas é fato se tivesse pego, pego um time é, 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 e aí se tivesse pego um time forte como a por exemplo a França numa semifinal mais embalada talvez conseguisse a vitória porque um, um, um time com confiança é outra coisa. E a gente viu que, como, com, com, como ela entrou, quando, quando se pegou a Itália e foi concentrada e conseguiu vencer, ela foi pra um, num, numa França e conseguiu igualar. Não só na vontade, mas estava confiante o time também. Aí depois deu uma deu uns abalos ali no segundo tempo, mas ainda assim conseguiu, né? Conseguiu levar ali na, na vontade. Então, não que tipo uma draga. Se for tecnicamente, eu concordo, mas isso aí devido a trabalho de trabalho. De base, como bem o Adri... o Alessandro citou, né? Você fez é um trabalho de base e de fundamentos que não existe, né? Existe.
0: É só complementando aqui, Ale, o que a Marta disse, ela disse assim: ó, a gente está sorrindo aqui e acho que esse é o primordial: ter que chorar no começo para sorrir no fim. Quando digo isso, é querer mais, treinar mais, estar pronta para jogar 90 e mais 30 minutos e mais quantos minutos forem necessários. É isso que peço para as meninas. Né? ela completa, ó. Não vai ter uma formiga para sempre, uma Marta, uma Cristiane. O futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Aí ele, ela completa. Pensem nisso, valorizem mais. Chorem no começo para sorrir no final. Aí afir, afirmou a Marta com os olhos lacrimejando. Inclusive, quando você estava falando, eu estava vendo o um vídeo dessa, dela falando ali. É, e realmente ela, ela cobrou não só... Aqui a fala da Marta inteira, ela faz duas cobranças, se você prestar bem atenção no que ela diz. Ela cobra tanto o que você falou no começo, que a própria imprensa, os próprios clubes, e para valorizar um pouco mais as meninas, como também no, lá no, lá no, no meio, e quase no final do, dessa fala dela, ela, ela cobra um pouco as, as atletas. Mas aí entra no que você falou. Como que cobra uma jogadoras como essas, como essas meninas que ela, que ela citou, que joga com ela ali, se falta estrutura? Aí, você acha que faltou um pouco de coerência para a Marta? Além, lógico, foi uma cobrança que ela fez aqui, mas diante do que você colocou com muita clareza, você explicou direitinho pro ouvinte, é, no Brasil não tem uma estrutura, como que cobra essas meninas aí no próximo Mundial, ou no próximo das Olimpíadas daqui a dois anos, por exemplo, ali?
1: Então, Adriano, profissionalizando, Adriano. Não deixando uma menina que cresceu com os irmãos jogando bola no quintal, chegar numa, num time principal como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, na seleção brasileira, não tendo uma base, não tendo um mínimo de fundamento, sendo só extinto. O problema no futebol feminino é que só tem extinto. As jogadoras elas têm extinto, elas não têm uma técnica, elas não têm um preparo, elas não têm um fundamento. São meninas que você pode vocês perguntar, de 100% das meninas que estão na seleção, eu aposto com você que 90%, se não for mais, são meninas que cresceram numa família onde tinha irmãos homens que cresceram jogando bola na rua e aí de repente se viram jogando contra outras meninas e caíram no time. Não foram meninas que o pai, a mãe ou o familiar levou para uma escolinha que desde os 13 anos vem fazendo fundamentos, vem aprendendo o fundamento de um passe, um passe de peito de pé, um passe lateral, um domínio, um chute, uma falta, uma goleira repõe uma bola, uma saída de bola. Não tem fundamento. Então, como é que você vai falar para uma menina? O que, eu, o que eu vi na no discurso da Marta foi ela cobrar as meninas que hoje estão na seleção brasileira, que 70 e pouco por cento da seleção brasileira são meninas que jogam fora do país. Então, já são meninas que que têm que estar melhor preparadas. Né? A Debinha, a, 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 a menina joga no Atlético, Atlético de Madrid, a outra joga no Barcelona. Então, já são jogadoras que estão é, fora do país. Mas o meu problema, o meu questionamento, que inclusive vai de encontro ao que o Guilherme, né, seu amigo? Guilherme. O Guilherme falou, é, em relação ao que ele está cobrando as meninas, que foi é, uma várzea, que foi um passeio, que foi isso, aquilo, outro. Só que, que é, eu pergunto para você, meu amigo: essas meninas têm fundamento, elas têm base, elas têm um sub-12, um sub-13, um sub-15, elas vêm fazendo treinamentos para poder chegar de igual. Capacidade física e técnica contra uma França, contra uma Itália, contra os Estados Unidos, contra uma China, que são potências no esporte? Não tem. Então fica praticamente injusto você fazer esse tipo de comparação. É a mesma coisa você comparar o Ibis com um time aqui no Cozo, um time principal. E a gente vem falando isso aqui no programa, que você acompanha, você deve saber, e a gente fala muito no time profissional, no futebol profissional masculino, que não existe futebol, não existe futebol sem dinheiro. O dinheiro que a gente fala é exatamente isso, estrutura, é bons departamentos médicos, uma boa piscina de recuperação, um bom treinamento, bons profissionais, bons médicos, bons técnicos, isso aqui é dinheiro e se esse dinheiro não chegar nas meninas como é que vai ter o um sub-12 sub-13, sub-14 não tem como então, assim, se a gente não olhar para um lado e falar Pô, as meninas precisam e merecem o apoio que vejo é, você dá condições de trabalho eu novamente falo aqui não quero que a Marta ganhe o que o Neymar ganha é porque ela não vende o que o Neymar vende o que eu quero é a mesma condição de treinamento de trabalho. Eu quero que o Lyon tenha feito. O é cinco vezes que você você acompanha o futebol feminino como o nosso, você sabe o Lyon é cinco vezes campeão da, da Champions League feminina. É gente Mas eles têm essa categoria por qual motivo? As meninas têm a mesma estrutura do time profissional masculino, então não tem diferença. E aí outra, a, a, o, os louros da Vitória aparecem escondendo a... quando eu vejo ela tá cobrando as que já estão lá que jogam fora as aqui no Brasil a menor condição a menor a menor ninguém aí mesmo falou a nossa melhor jogadora de, 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 teve dois filhos recentemente ela divide a vida dela de ser mãe e ser atleta é, esse esse amadorismo que tem no futebol feminino ainda no Brasil é que tem que acabar quando acabar isso você pode ter certeza eu aposto com qualquer um com o Gui com você Adriano com o Reginaldo eu tô o trabalho sendo bem feito de base e tudo mais e o Brasil bate campeão mundial em duas copas do mundo
0: Tô vendo aqui os lances da, da, da mandinha do futsal que você falou, realmente é uma jogadora muito diferenciada é, rápida ágil é, e joga com a 10 o time dela aqui, que eu não tô conseguindo enxergar qual é o time que ela joga, mas é uma grande jogadora e, e poderia com certeza passar para o futebol de campo sem, sem nenhum problema, eu tô vendo o lance aqui com muita habilidade que ela tem é, é impressionante mesmo é, ou seja o Brasil ele tem ele tem esse celeiro aí de, de, de grandes jogadores e também grandes jogadoras da né, Regis?
2: tem sim é, na realidade tem aquela questão do, do Dom tem aquela questão do da ginga brasileira isso existe de fato né é, a gente é, em todas as modalidades que a gente for perceber a gente tem essa tem essa essa questão do, do do futebol arte né essa questão de, essa questão da, da da habilidade né então a, é, eu acho que assim a gente tem um, um, um material humano vamos dizer assim bacana né é, vamos dizer na questão do masculino por exemplo o, o próprio falcão foi um fenômeno nas quadras e tentou, no futebol, e tentou ir para o campo, não conseguiu fazer essa transição, né? E eu não vou entrar nessa questão, porque quem é São Paulino conhece essa história muito bem, também quem não é São Paulino conhece né? muito bem essa história, mas enfim, é um craque, é, 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 o, é o pelé da. Então a gente tem, por exemplo, esse caso aí que eu, que eu, que eu, eu vou dar uma olhada com calma, da, da Amandinha aí do, do, do Futsal. Então a gente tem esse material humano muito bom. Né? É, a gente pode dizer até diferenciado, por que não, em relação a outros países. O que a gente, é, o que falta pra gente? O que falta pra gente é o que falta no Brasil inteiro. Infraestrutura, seriedade. Não tem, né? Não tem. É, a gente tá falando, né? Eu não, não canso de frisar isso, a gente tá falando de um mercado que é o segundo mercado que movimenta mais dinheiro no mundo, futebol. Só perde para o petróleo. A gente, a, a gente menospreza um, uma, uma modalidade só porque é, é, não, vamos dizer assim, não é a tradicional, a masculina, é a feminina. Acho que a gente tinha que olhar. É, é, um, é um mercado que Talvez não tenha o mesmo retorno De um Investimento, de, um, de uma empresa de, um, de uma modalidade Assim, pode ser que não tenha Mas ela vai ter sim, certamente a, a Um retorno E um bom retorno Um bom retorno né? Então eu acho que A gente tem que olhar de uma forma diferente A gente tem que olhar melhor para isso e investir, sim. Investir vai ter, vamos ter é, um, um, um ótimo retorno. E eu concordo com o que, que o Alessandro falou. Eu acho que se a gente fazer um trabalho sério de base, começar com essa de sub-17 que tá aí, não é o ideal, mas é o que tem pra hoje. Se a gente trabalhar firme com a mesma estrutura que a gente tem no, no na, na modalidade masculina. Com, é, fisioterapeuta, com preparador físico né, com, com treinador de goleiros, enfim ter uma estrutura à disposição para essas meninas acho que em duas copas do mundo a gente não vai ter uma, pode ser que a gente não tenha uma mata, mas a gente vai ter um time um elenco um, um, meninas capazes de entrar e dar conta do recado não ter uma queda brusca de é, desempenho
0: é nós já falamos então da, da, o que falta melhorar nessa 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 seleção é estrutura é tudo isso que vocês falaram aí é, falando um pouquinho de performance agora para a gente encerrar o assunto do, do mundial feminino aliás ficou muito bacana é, acho que tem que ser muito tem que dar mais ênfase a esses, a essa modalidade as a, meninas mesmo porque como vocês falaram né a imprensa infelizmente lembra-se só nos momentos aí de, de campeonatos mundiais de olimpíadas mas acho que isso tem que ter uma sequência, uma frequência muito grande quando se aborda o futebol feminino. É, só para a gente encerrar esse assunto, Ale, a performance da Marta e da Cristiane, nós sabemos que elas não vieram 100%. Você acha que, diante disso, elas culminaram também para essa derrota da
1: seleção brasileira hoje? Adriana, é muito. É, particularmente eu gosto de enumerar de, de, é, culpados dentro de uma partida quando o futebol, quando o esporte é competitivo. Vou jogar para uma eu prefiro jogar para o que é o nosso técnico. Lógico, a marca ela ficou machucada no, no, no na Copa do Mundo se recuperou aí, praticamente não fez a preparação, não jogou o primeiro jogo e começou a jogar é, começou a jogar o, começou a jogar no, 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 na segunda partida, né? Então, assim, é, chegou fora de forma, mas hoje mesmo segurou o time ali na, na, no nome, na, na, na sua imponência de presença. A Cris, é, a gente sabe, ela já já da Seleção Brasileira, ela não ia jogar mais na Seleção, ela foi convencida talvez pelo Vadão, pelo Marco Aurélio e pelo e pela própria Marta, pela Formiga voltar a jogar pela, pela Seleção Brasileira, coisa que ela já tinha se aposentado a Cristiane, não sei se vocês sabem teve um grave problema de, de, de depressão né, que fez ela ficar parada há quase dois anos a parte física da crise eu já esperava né ela foi contratada pelo São Paulo Futebol Clube, ela jogou um jogo e depois ela se machucou e ela tem e ela tá parada, não jogou mais em São Paulo, o São Paulo está fazendo um belo campeonato paulista sem a sua principal jogadora que foi contratada para liderar o time porque ela tava machucada conseguiu se recuperar, jogou algumas partidas, foi artilheira da seleção então eu acho que ela entregou o que ela podia né? o que ela podia a Marta entregou o que ela também podia, em relação a estar tá voltando de contusão, né? Então, assim, eu vejo o maior culpado, principalmente, principalmente, do jogo contra a Austrália, o nosso técnico Vadão. Depois ele parou de inventar, fez o simples e a seleção melhorou seu futebol e acabou caindo em pé. Poxa, mas eu não, não gostaria de colocar essa praxe ah, na na Cristiane, não, Adriano.
0: Reginaldo, a performance da Marta e da Cristiane, o que, que você sentiu aí? Você concorda com a Lê, discorda? O que, que você
2: acha? Não, eu acho que é assim: é... se botar fé nela assim, para fazer chegar em condições totalmente adversas. É, a Cristiane já vinha machucada, perou meio da boca né, para um, um campeonato e nem é o que aconteceu aí no, no, no segundo tempo mesmo, né? E a marca Marta, de jogadora, né? Ela é uma jogadora de explosão que vai para cima. E ela não demonstrou isso em nenhum momento. Não sei que ela não estava bem. Então, ela eu não acho que não, não houve uma decepção por parte dessas jogadoras, mas assim, né? Colocaram muita fé nela, né? mas não, não, não tinha como se cobrar Tem jogadores. Que vamos dizer assim é, fi, é, 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 físico né lesão vinha de é, principalmente vinha, vinha é, de uma lesão as duas então assim é, se colocou mais é, é, uma esperança de né? muitas esperanças nela só esperança nela mas é, elas não não não, não que elas elas fizeram que, que a a né a, a sua possibilidade, né? a, a sua possibilidade. Né? E a Marta Tanto que a Marta jogou muito bem contra a Itália E a China contra a Jamaica né? Embora que A Jamaica ela, ela, ela apareceu bastante Ela fez três gols né As partidas ela incomodou bastante é uma, é uma atacante que incomoda bastante Mas não conseguiu Eu acho que é, Por conta da sua condição física não tem, não tem muito o que se falar disso é, é, é muito pouco com a seleção brasileira, um país que tem um futebol depositar as esperanças em duas é muito pouco né é, a gente viu a gente viu uma, uma 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 cristiane que estourou a gente lamentou uma andressa, uma andressa que estava estourar que também estourou e ficou lamentando que a marta não tava em condições técnicas perfeitas e lamentou mais ainda quando a formiga foi, foi é, não estava é, foi estava é, cumprindo suspensão contra a itália ou se, só lamenta é, isso é é, é, é falta de um elenco Se a gente tivesse um elenco é, Pode ser que você não tenha ni... daquele, é, daquele jogador Mas você vai ter um, um jogador Que pode fazer o serviço que, ó, é, Até a Uma comparação que seria O futebol masculino Saiu o Neymar Entrou o David Neres Que não foi tão mal Mas entrou o Everton Que foi muito bem Na função do Neymar então, ou seja, a partir disso a gente O Neymar não é insubstituível ao é masculino, porque existe toda uma preparação. Estrutura. No futebol feminino, sai a Marta. Ponto de derrogação. Sai a Cristiane. Né? Mas quando ele sai é alto, de derrogação. Então a gente não tem jogadoras à altura. O é nosso.
0: É isso aí, amigos. Esse é o Papo Aberto Futebol futebol aí já destacando o futebol feminino destacando a Copa América é... e é isso vamos torcer para que os clubes aí que, que, a, que, a, que as televisões que a imprensa no modo geral abrace a causa do futebol feminino e que não espere a cada dois anos, né? de dois em dois anos voltemos a falar das meninas seja em Olimpíadas, e seja em Copa do Mundo é... então assim vamos torcer para que daqui em diante nós tenhamos uma ênfase maior nas meninas, porque elas merecem total atenção, tanto nosso aqui do podcast Papo Aberto, ou de qualquer outro podcast, enfim, qualquer outro programa de televisão, que seja debatido nos, no, nas mesas redondas também, assim como a gente fez hoje aqui, para que o futebol cresça dentro do Brasil, que é o mais importante. Alessandro, já quero te agradecer mais uma vez pela sua presença aqui conosco no Papo Aberto, Domingo que vem estaremos novamente aqui e e é isso amigo que, que só para a gente encerrar o seu destaque final para a gente encerrar nosso programa
1: Olha Adriano desde já agradecendo aí a oportunidade de bater esse papo com esses dois grandes amigos que a vida me presenteou que é você que é o mestre Reginaldo eu tenho muito apreço pelos dois uh, meu destaque final é exatamente é, que essa essa batalha que foi hoje, essa, a seleção brasileira caindo de pé, representando o, o, o futebol brasileiro, porque em nenhum momento faltou raça para essas meninas, que em nenhum momento faltou entrega para essas meninas. Elas jogaram com um time muito superior fisicamente, e em nenhum momento isso ficou evidente, a não ser o final ali, do, do no meio do segundo tempo da prorrogação para o final, mostra o coração dessas meninas. Eu me senti representado como brasileiro, por essas meninas. Então agora é só pedir mais apoio para elas, mais seriedade no trabalho com elas. Eu não quero privilégios. Eu acho que privilégios se conquistam. né? De conquista os privilégios que a vida nos dá. Agora eu só queria mais seriedade no trabalho com essas meninas. Eu tenho certeza absoluta. Se tiver seriedade no trabalho com essas meninas, os frutos não vão demorar a aparecer para nossa nação brasileira que precisa muito de novas marcas, de novas crises não por serem atletas diferenciadas mas serem exemplos para as novas meninas que estão surgindo o Brasil precisa de ídolo o Brasil precisa de ídolos então é isso que eu desejo demais seriedade e trabalho com essas meninas desejo aí para vocês, meus amigos e ouvintes uma excelente Semana para vocês todos, com muita paz, muita saúde, e que Deus esteja sempre no coração de todos vocês
0: Fala Red, seu destaque final.
2: É, não poderia ser diferente do que o Ale falou, né? É, destaque final é fica por conta desse sentimento de. É, sentimento pela seleção brasileira se sentir representado, uma coisa que o futebol tem deixado para desejar e muito. Né? É, se muito se perdeu a vontade de se torcer tem tem, torcedor, tem, tem é, pessoas que torcem até contra o futebol masculino hoje e o futebol feminino não ele veio para resgatar essa 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 questão do mesmo de você querer que a, acreditar na seleção, querer que a seleção vença, torcer, vibrar, gritar, é muito, é, é, é muito legal você ver, se sentir representado assim pelo futebol feminino, eu espero que se inspire o futebol masculino, aí pelo mesmo caminho, jogar com raça, jogar, colocar, independente se perder ou ganhar, mas e com raça, se perder, vai perder, falando assim, nós fizemos de tudo, deixamos tudo em campo, coisa que falta às vezes no futebol masculino, tem faltado bastante, né? É, esse sentimento que, 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 que a seleção brasileira masculina, ela tem que absorver e transmitir. Só assim ela não vai se sentir uma intrusa, como ela se sente muito aqui em São Paulo, que ela se diz, não se diz, é, acolhida. Né? ela vai se sentir acolhida a partir do momento que ela se entregar aí ela, o, ela vai ver os torcedores no estádio torcer pela seleção, não ficando em casa, não querendo torcer contra né? ah, desejo, é, agradeço aí você Adriano, por, por, por essa participação, estamos juntos sempre você Alex, seus comentários muito ponderados, aos nossos ouvintes pela é, oportunidade de deixar de expor nossas opiniões e espero que estejamos agradando vocês. Compartilhem nosso podcast, né? O, o sucesso o, o está sucesso muito atrelado à audiência. Então, é, compartilhem com os amigos, né? é, mandem perguntas para a gente também. A gente adora responder perguntas aqui e desejo a todos aí uma excelente semana.
0: É isso aí, vamos valorizar o futebol feminino, vamos valorizar as meninas do Brasil, compartilhe nossos programas e Papo Aberto volta no próximo domingo com mais futebol. Abraço, amigos!